0: Estoy feliz. Bueno, salud con nuestro salud, tecito. Tu, tu, tu. Aquí estoy con Majo. Majo, oficialmente eres la primera invitada del Soy Esencial. Podcast. Estoy feliz, estoy emocionada, estoy nerviosa. Ambas tenemos un tecito, pero definitivamente estoy muy agradecida de que estés aquí y que nos ilumines a todos, a todos los que escuchan el Soy Esencial Podcast con tu sabiduría infinita sobre este tema que es muy delicado y fue una de mis razones por las que te quise invitar, porque yo no soy experta en el tema, no soy una sabionda en esto y creo que esto era importante hablarlo con alguien que sí está en este rubro, así que Majo, bienvenido ¡Aplausos, por favor! Ch, 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 ch. Eh. Yay. Yay. ¡Bienvenida, por favor! Gracias Presente. por tenerme aquí. Ah, no, gracias por venir. Preséntate, por favor, para que los esenciales te conozcan.
1: Hola a todos, yo soy Majo
0: Viteri. Soy
1: nutricionista, experta en alimentación intuitiva y experta en aceptación corporal también. Entonces, eso significa que me dedico a ayudar a mujeres a sanar su relación con la comida para que se sienta tranquila y en paz, pero también para ayudarles a navegar Cómo sentirse más cómodas en su cuerpo.
0: Wow! Ya, yeah, ok, que levante la mano. ¿Quién no ha estado ahí? O sea, ¿quién ha estado en todos estos conflictos? Y bueno, quiero contar primero, antes de que ya entremos de lleno a esto, que yo tomé un challenge de majo y fue impactante y fue muy grande el cambio que yo tuve en estas cuatro semanas. Fue una actividad muy entretenida, el Embody Challenge. Me pasaron cosas en este proceso que me hicieron entender y mirar mi cuerpo de una forma muy diferente. No se trata finalmente de que tu cuerpo es el que tiene que cambiar, sino que tu mente. Y eso fue algo que me impactó mucho porque dejé de fijarme en lo que estaba mal con mi cuerpo y empecé a fijarme en las cosas que podía mejorar en mi mente para sentirme mejor. Así que yo de desde ahí conecté con todo el trabajo que hace Majo y de ahí nace esta invitación al podcast. Así que Majo, ¿por dónde quieres comenzar? ¿Qué es lo primero para ti lo, lo esencial Oh, porque soy esencial podcast, ¿Qué es lo esencial <risa> para ti en este proceso de aprender a tal vez mirar mejor nuestro cuerpo o tener una mejor relación con él
1: yo creo que la relación con tu cuerpo le puedes ver como una relación como cualquier otra ¿no? como con una amiga, con un familiar incluso con una mascota y entonces muchas veces hemos oído yo creo que es muy cliché el decir como que trátate como quisieras tratar a tu mejor amiga o como te gustaría que le traten a tu mejor amiga o a tu mascota o a tu familiar, es muy cierto, o sea, es la manera en la que nosotros nos tratamos y cultivamos nuestra relación con nuestro cuerpo, es, es exactamente como cultivamos y trabajamos
0: en una relación con cualquier otra persona. Finalmente, cuando queremos separar las cosas o tratarlas de modo distinto, tiene mucho que ver cómo tú ya aprendiste a relacionarte con eso, pero si lo neutralizas de alguna forma, es como, ok, tal vez no es tan complejo, tal vez mi mente está muy llena de estructura o muy llena de cosas que van a hacer sentir a mi cuerpo como no bienvenido o no amado Es cierto, yo recuerdo que terminé Pidiéndole disculpas a mi cuerpo <ríe> Después de ese challenge Diciéndole como Gracias por cuidar de mí Aunque yo a veces sea una mala persona contigo Como aunque yo te trate tan mal Gracias por seguir ahí Tiene mucho sentido Es como seguir tratándolo como un vínculo Con una persona normal ¿Ha habido alguna vez? O si nos quieres contar un poquito Sobre tu experiencia personal en este camino De empezar a enseñarnos a las personas personas que te necesitamos sobre tratar mejor tu cuerpecito. ¿Cómo es tu historia ahí?
1: Mi historia empieza exactamente igual que la de muchas de las personas que yo ayudo porque yo empecé a trabajar en esta área a raíz de eso. Tenía una relación tan tóxica con mi cuerpo, tan complicada, tan difícil que tuve que atravesar por un proceso sin guía de tratar de como que aprender cómo hacer las paces con mi cuerpo, de estar cansada de estar en una batalla constante también estaba muy entrelazado con mi alimentación, entonces mientras que lo uno se fue sanando, lo otro también se fue mejorando poco a poco, pero en mi historia, y si es que no lo saben pasé por dos desórdenes alimenticios uno en el colegio y uno en la universidad mientras estaba estudiando nutrición entonces mi experiencia mi historia fue súper dura y el momento de empezar a practicar nutrición, yo dije esto no es nada alineado con lo que yo estoy viviendo, yo estaba luchando por dejar las reglas, dejar las restricciones, dejar las dietas detrás y todo lo que me habían enseñado en mi carrera de nutrición era reenforzar eso mucho más, entonces tuve esta decisión radical de separarme un poco de todas las perspectivas que yo había tenido en mi carrera y empezar a enseñar algo que era muy poco conocido en ese momento que era la alimentación intuitiva y era cómo hacer las paces no solamente con tu relación con la comida pero también con tu cuerpo, entonces de mi experiencia personal me tomó como tres años de hacer mucha prueba y error de muchísimos ejercicios de, de tratar de verme y hablarme de una mejor manera hasta que por fin llegué a el lugar en donde quería con una idea de como que qué fue lo que sí funcionó para llevarme a ese punto entonces de ahí sale todo lo que yo hago incluyendo el challenge que tú hiciste Connie de ya tengo una manera de una metodología una fórmula que está comprobada porque yo probé muchísimas cosas Cosas para poder ayudarles a las mujeres a que no se demoren tres años, pero por ejemplo, la transformación que vimos en todas en cuatro semanas. Entonces ya es una manera de usar el tiempo mucho más eficientemente para hacer ejercicios puntuales que son acciones que sí contribuyen a Mejorar tu relación con tu cuerpo
0: Totalmente Para mí sí fue un cambio Porque digo de la semana 1 O incluso de la primera actividad Que no voy a decir cuál fue Porque no vamos a hacer spoilers Pero de la primera actividad Que fue muy difícil de hacer Yo creo que la procrastina mucho tiene que ver con escribir, ya, no voy a decir nada más fue muy difícil de hacer, muy sanadora mientras la hacía, muy impactante cuando la releía, entonces creo que todo lo que hiciste sí funciona, todo lo que hiciste fue un camino muy duro digo dos, desórdenes alimenticios, no es menor y yo creo que te puede hacer hablar de, de una forma mucho más, conociendo el tema, entender los desórdenes desde adentro, puedes trabajar directamente en la psicología directa en eso y creo que es a lo que te dedicas. Es como si vamos a trabajar nuestra alimentación para nutrirnos mejor, tenemos que partir antes, tenemos que partir con un paso antes, que es nuestra mente. Y eso me lleva a preguntarte, en tu experiencia, bueno, obviamente todas las preguntas van a ser en base a tu experiencia, ¿cuál es una de las principales razones por las que nuestra mente no es capaz de aceptar nuestro cuerpo?
1: Mm, me encanta la pregunta. Yo creo que la mente no es que no es capaz, sino que se olvida. Nosotros no nacemos con la idea o con las ganas de estar incómodas en nuestro cuerpo, o sea, las personas que están pasando por esto y se sienten así, saben lo incómodo, literalmente que es la inconveniencia, que es lo mucho que interrumpe tu vida, entonces no es algo que elegimos y no es algo con lo que nacemos entonces, por ende, no es algo que nació con nosotros, no es algo innato en nosotras y es algo que podemos recordar es algo que podemos como reaprender o reconectarnos con, Porque que si tú piensas, y probablemente todas las mujeres que están pasando por esto tienen una experiencia similar, te puedes acordar de una instancia en donde tu relación con tu cuerpo se empezó a quebrar. ¿Tú te acuerdas sí. de un comentario, una miradita de una burla, de algo, de una ropa, de un evento, de un algo, que fue el, como que el detonante de que tú empieces como que a quebrar toda tu estima. Y si es que tú piensas especialmente en las mujeres, y hay estudios que comprueban esto también, las mujeres en los años de su adolescencia son más sensible a su imagen corporal es como que parte de lo que pasamos a través de la pubertad porque es confuso es raro es nuevo reciente estás conociendo lo que pasa es que todas las narrativas que tenemos alrededor de nosotras en nuestra casa en el colegio en las redes sociales las revistas como que todo influye a que nosotros nos veamos de cierta manera y está entrelazado con muchas cosas y obviamente no nos vamos a ir por todas esas tangentes pero básicamente el mensaje con el que te deja como mujer es tú no puedes confiar en tu cuerpo, uno, tu cuerpo es como tu moneda de cambio, o sea, como que tu valor va, va por ahí. Entonces tú eres mejor conectada, más valiosa, más apreciada, más aceptada, llevas más atención si es que eres más bonita o si es que tienes cierto cuerpo, ¿no? Entonces es como muy halagado y tú lo ves en todos lados. Si es que tú te paras a observar cuántas conversaciones en tu día a día se hablan sobre el cuerpo, el peso, dietas y ese tipo de cosas, te das cuenta lo tejido que está en nuestra cultura y nuestra manera de vivir en el día a día. Entonces, obviamente, vamos a crecer con una idea de que tenemos que vernos de cierta manera para, y nuestra mente llena ese espacio en blanco, para ser aceptadas, para tener pareja, para tener más oportunidades, para tener confianza en nosotras mismas, para sentirnos bien para estar bien, entonces lo que nos deja sintiendo es que tenemos que cumplir un estándar o tenemos que vernos de cierta manera para poder obtener todas esas cosas y es cuando las cosas se vuelven como confusas y, y estamos haciendo conclusiones que no son necesariamente verdad porque regresando a esa niña chiquita cuando naciste y cuando eras una niña chiquita he visto tantos videos de unas niñas de hace digamos como que cuatro años que si tú les pones música o, o les pones un, una película o algo está están bailando y están gozando y están pasando, pero de lo más bien, esas niñas de esa edad no tienen como que conciencia de todo el contexto, de todo este peso, de toda esta narrativa que van a aprender los siguientes años y se sienten tan cómodas en su cuerpo. O sea, tú les ves como que cómo se mueven tan libremente. Por eso te digo, cuando nosotros estamos reparando nuestra relación es solamente recordar algo que ya nació con nosotros, porque esa incomodidad la aprendimos, no vino como codificada en nuestro ADN.
0: Me pasan muchas cosas con, con lo que dices. Me dio pena, me dio mucha tristeza porque es muy fuerte que, claro nuestro valor sea ha medido por cómo percibimos y cómo socialmente se estandarizaron ciertos canones de belleza, finalmente es eso, y cómo nuestro cerebro comienza a grabar qué está bien y qué está mal con nosotros, siendo que hay cosas que son absolutamente naturales. Recuerdo en particular en mi temprana adolescencia debo decir, o incluso un poquito antes, que a mí me molestaban mucho en el colegio, en la escuela por ser más baja, porque mis hormonas y mi desarrollo comenzó después que mis compañeras. Entonces, cuando mis compañeras ya habían empezado a desarrollarse, yo seguía siendo un, un niño de kinder, entonces yo era chiquitita, flaquita y todas las demás ya habían empezado a desarrollarse entonces ahí vinieron todos mis apodos de chica, enana, hormiga y era algo que me decían mucho y no me había dado cuenta de realmente cuánto me empezó a afectar esa clase de, de apodos hasta que recuerdo haber llegado un día llorando a casa, para mí era algo muy doloroso siento que eso empieza a calar empieza a generar una herida empieza a generar una estructura en tu mente de lo que no está bien contigo de que tu naturaleza de lo que tú eres hay algo que falla y que no está bien y que tú tienes que cambiar para ser aceptada y eso es extremadamente doloroso pero me gusta mucho el punto de lo que dices es que todo esto es aprendido entonces como es aprendido lo podemos desaprender y, y poder recordar esta libertad que sentíamos de niña suena extremadamente liberador que fue uno de los temas que también se habló en el challenge sobre ocupar espacio fue de mis cosas favoritas en todo el challenge, de mis cosas favoritas y se trata de eso, de poder finalmente aceptar de que tú eres una persona que va a ocupar un espacio y que tienes permiso de disfrutar ese espacio, no de esconderte en el espacio más chiquito posible porque no te gusta cómo te ves, finalmente como que de eso se trata y es cierto que todo lo que hemos visto en revista o redes sociales nos lleva a creo que uno de los puntos más interesantes en esto que es la comparación y vivir en un estado de comparación porque el estado de comparación además yo siento que en nuestra mente funciona de que si la otra persona es linda quiere decir que yo soy menos linda y gente no es así <risa> no es así todos podemos ser lindas ¿ya? un mundo de bonitas porque es verdad podemos ser así cuando nos estamos comparando constantemente ¡uy! Oh, es que la otra persona sabe mucho ah, entonces quiere decir que yo soy tonta no solo quiere decir que la otra persona sabe mucho o que es muy chistosa, pero no quiere decir que tú no seas chistosa para nada. Creo que la comparación ha hecho mucho, mucho daño en cómo vemos el mundo y en este sentido de competencia que tenemos entre las mujeres.
1: Totalmente. O sea, no es no es un pastel. No es porque si es que alguien se lleva un pedazo más grande, tú te quedas con menos pastel para ti. Estamos compartiendo como que luz, ¿me ¿entiendes? Yo me imagino la metáfora de una vela. Si es que yo tengo una vela prendida y tú vienes y como que tratas de prender tu vela con mi luz, no es que me quitas luz a mi vela, sino que esta luz se sigue repartiendo y se va haciendo más y más y más grande, entonces no es que el momento que nosotros nos comparamos, nuestra mente nos juega juegos macabros, que es como si es que ella es algo, entonces eso significa que yo soy menos o yo no soy porque estamos comparándonos pero la hermosa manera de, de como cambiar un poco este pensamiento, y es todo lo que hablamos en el challenge, ¿no? o sea, cómo cambio la manera en la que yo veo y la perspectiva y la manera en la que yo pienso para hacerme mejor, ¿no? para ayudarme a reparar esta relación entonces una manera excelente de como que ver la comparación es como que qué bonitos ojos tiene para ella le quedan espectacular a ella entonces ahí nos separamos de que entonces, si es que ella tiene ojos bonitos, entonces yo, los míos son feos y no esa no es la conclusión, sino que solamente el incluir para ella o le queda a ella bien ya te ayuda un poquito a como que separarte de esa comparación. Es hermoso porque cuando le ves como que como esta vela de que nosotros nos estamos compartiendo luz, seguramente todas conocemos una persona que no es que tiene algo físicamente que le haga muy espectacular, pero tiene una energía que entra a cualquier espacio y que tú dices como que wow creo que quiero ser su amiga, ¡qué espectacular! y yo creo que lo más bonito que podemos hacer por nosotras mismas es como que separarnos de lo físico, porque lo físico cambia, o sea, no sabes qué puede pasar lo físico es muy subjetivo a la perspectiva de, de unas personas, o sea por ejemplo, en lo que tú decías de que te decían chiquita y enana, hay personas personas que son más altas que siempre dicen como que me encantaría tener el tamaño que tú tienes. Entonces como que nadie está satisfecho con lo que tiene, entonces por ende como que es muy subjetivo la parte física. Pero lo mágico, lo magnético, lo atractivo siempre va a ser la energía de esa persona por no tener una mejor palabra, pero es como que ese vibe, o sea, como que alguien que dices como que, wow, quiero ser su amiga qué chévere parece, y eso solamente ocurre cuando en verdad tú estás en paz contigo misma cuando tú estás en paz contigo misma y cuando te sientes cómoda en tu cuerpo, tu energía es contagiosa Haces sentir cómoda a las otras personas eres de esa vela principal de la que las otras personas cogen la luz y entonces, sanar tu relación con tu cuerpo no solamente te hace un bien a ti que te hace muchísimo bien y te cambia la vida pero te hace un bien a la gente que está alrededor tuyo.
0: Qué bello, qué bello, qué bello poder incluso hablar de que no solo estamos sanando nuestra relación con, el, con nuestro cuerpo, sino que tal vez podemos ser factor de cambios para otras personas también. Porque al dejar nosotras de vernos como competencias, podemos enseñarle a la otra. También que, hey, no somos competencia, quiero que brilles, quiero que brilles más que yo, quiero que todas brillemos más que la otra, no sé. Y tal vez suena súper utópico, a mí me gustan las cosas utópicas, así que no me da vergüenza decir, bueno, sí me da vergüenza, pero lo digo igual, sí todas brillemos más que la otra, y eso es fascinante. hoy te quiero preguntar ahora, si pudieras establecer como, ok, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo mejoramos nuestra relación con nuestro cuerpo? Porque hemos hablado mucho de qué lindo. Y como, sí, es bonito, pero en la práctica qué dificultad. ¿Cómo lo hacemos para ti? ¿Qué sería un paso a paso básico o clave para poder empezar a hacernos cargo de, conscientemente, de tratarnos un poquito mejor?
1: Yo creo que el primer paso, si es que tendría que volver volver a empezar toda esta experiencia de nuevo, lo primero que haría es simplemente coger una hoja de papel y hacer una lista de todas las creencias que yo tengo de tener el cuerpo ideal el cuerpo perfecto, ¿no? Más allá de cómo se ve y qué es lo que tiene, pensar como que, ok, ¿cuáles son las conclusiones, los espacios en blanco que está llenando mi mente de qué es lo que me trae tener ese cuerpo? Y entonces, un ejemplo puede ser en mi experiencia personal era como que atención, aceptación o por ejemplo, incluso tener pareja. Y la otra, o sea, el segundo paso a esa lista que yo haría, es ver qué maneras puedo llegar a tener esos objetivos sin cambiar mi cuerpo físico. Cuando yo pienso, si es que me veo de cierta manera, entonces ahí voy a tener un gran grupo de amigas. ¿Cómo puedo yo trabajar en ser una gran amiga y en atraer las amigas que yo quiero y en cultivar una amistad como muy enriquecedora y nutritiva sin cambiar mi cuerpo? Porque imagínate que si es que dependes de cómo te ves, para poder tener este grupo de amigas, usando este ejemplo. Si es que tu cuerpo cambia en el futuro, una vez que ya tienes el grupo de amigas que querías, entonces tu amistad ya no existe. Me explico como que el ma la manera de pensar a través de esas conclusiones, de esos espacios en blanco que llenan nuestra mente, es muy frágil. No es sustentable, es muy poco duradero. En cambio, cuando tú piensas como que qué tengo que cambiar, aprender descreer yo para poder tener este grupo de amigas o una pareja o confianza en mí misma sin, afect sin que afecte mi mi apariencia física. Entonces eso es mucho más sustentable porque no depende de cómo te ves, no depende si es que pasan los años, no depende de si es que tienes un accidente, Dios no quiera, y le pase algo a tu cara o tu pelo o lo que sea. Y entonces ya no depende de esta cosa que es como muy frágil, que es tu apariencia física.
0: Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido y me hace más sentido si lo enlazamos con el último episodio que hablamos de la construcción de un hogar. Y en esta construcción de un hogar, Hablo mucho de construir tu hogar interno primero, de tu hogar contigo. Y que pase lo que pase afuera, finalmente, tú vas a seguir estando estable o estando bien, porque tu hogar interno sigue intacto. Nada lo toca, nada lo mueve, porque tú lo nutres todos los días y creo que tiene mucha relación a esto. Finalmente, yo creo que todo siempre termina en poder trabajar contigo, en poder nutrir tu mundo interno y desde ahí vas a poder trabajar absolutamente todas las demás cosas hacia afuera. Creo que, sí, creo que finalmente se trata de eso, de, de entender de que no es que, ya sea, que tengas un cuerpo 60, 90, 60, no. 90-60-90, 90-60-90, que no, no se trata de que ganes tanta cantidad de dinero, que no se trata de que tengas tal tipo de auto, y no se trata de que tu pareja sea de tal o cual forma, y que eso no es tu valor, o sea, creo que eso es básico de entender, no es tu valor, es una, creo que de las primeras cosas de las que nos tenemos que desapegar, de la idea de que nuestro valor no radica en nada de lo externo, si lo llevo incluso a lo particular, para mí ha sido muy difícil porque yo tiendo o tendía me gusta hablar de en pasado porque ya no lo hago tanto, a validarme o a ponerme valor según cuánto dinero yo podía poner en mi hogar entonces, claro, cuando dejo el trabajo de oficina, ese monto realmente cambió entonces para mí fue muy difícil y tuve que aprender a sentir que mi valor en ese hogar, en el hogar, no radicaba en cuanto yo entregaba. Entonces creo que aquí es lo mismo, o sea, tu valor no es en Si te mataste haciendo ejercicio y haciendo dieta, uh -huh. no, no va por ahí. Sí,
1: o sea, tu valor no es condicional, Exacto. tu aceptación no es condicional a nada, ¿no? Y para algunas personas, como tú acabas de compartir, puede ser relacionado con dinero, relacionado con atención, relacionado con cuánto le das a tu familia y sigues y sigues dando. Pero tu valor no es condicional y es una de las cosas que hablamos en el reto, fue tu aceptación no es verte en el espejo y decir como ¡Wow! ¡Qué linda soy! ¡Qué espectacular soy! Porque aceptar no significa solamente gustarte. Es también ver todas las partes que te incomodan, las partes que son oscuras de ti, las partes que todavía están en proceso, y decir igual te doy amor, igual te trato con respeto, igual te hablo con cariño, porque estás aceptando Todas las partes de ti, todas las partes de ti están bienvenidas. Y es lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? No es condicional. O sea, la aceptación es algo que tú tienes derecho a sentir. Es un derecho humano el vivir como que tranquila con tu cuerpo. Entonces, aceptarte es casi como que una de las cosas que están básicas al lado
0: de comida y seguridad. Sí, qué importante cuando lo expresas así. Porque es cierto, no le damos esa importancia, sino que hacemos todo lo contrario. Es como... Yo ataco el cuerpo, ataco, me trato mal eh, para, y, y te, quiero cambiarme, quiero cambiarme y me reclamo todos los días. Majo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok, ya, empezamos este camino, empezamos este camino, empezamos a tratarnos mejor, empezamos a tratar de cambiar el mindset, a hacernos las preguntas difíciles, pero ¿qué pasa si tengo un mal día? ¿Qué pasa si llega este día del terror en el que nada, nada, nada de mí me gusta, en el que quiero hacerme un gusanito? ¿Qué uh -huh. pasa? ¿Qué hacemos? Yo creo que
1: primero... O sea si es que ya te decides como que esto es lo que yo quiero hacer necesito tener una mejor relación con mi cuerpo lo primero es empezar a trabajar con eso no estamos asumiendo que estás tomando decisiones que como que alimenten esa meta y eso se va a ver muy diferente para cada persona qué es lo que te hace sentir mejor qué es lo que te hace sentir más cómoda qué es lo que te hace sentir más en paz con tu cuerpo y estás trabajando eso como que paralelamente y entre eso tienes un mal día como tú dices y regresas a muchas de las cosas que te hacían mal en el principio no hablarte muy negativamente a criticarte, a sentirte muy incómoda. Lo que yo tengo y lo que yo recomiendo muchísimo armar es un kit de emergencia. Entonces es algo que tú tienes como que planeado, armado previamente a un mal día. Idealmente lo armas en un buen día, en un día tranquilo. <risa> claro. Para que el momento que tú hayas haya una emergencia un día malo como este puedas como que acceder a él, entonces este kit de emergencia lo pienso como has visto si es que hay como si vives en un sitio donde tienes terremotos seguido o huracanes o alguna cosa así como nosotras eh, tienes usualmente como que algo que ya está en tu casa que es como que un kit de emergencia de las cosas que te llevarías si es que tuvieras ese caso ¿no? si es que necesitarías evacuar, salir, lo que sea y tienes un par de esenciales y en este kit de emergencia no está el tengo que hablarme bonito porque eso es muy difícil alcanzar el, el rato que tú estás en un momento de emergencia estás hablando de lo más, más básico y lo más esencial entonces para armar este kit te preguntas como que justamente ¿qué es eso? ¿qué son las cosas como más básicas más esenciales que yo necesitaría para navegar un día difícil? y por eso digo que es lo más fácil hacerlo es cuando estás tranquila y con la cabeza fría, no en un momento de emergencia pero pensar incluso como que ¿qué ropa me quiero poner? ¿qué clase de textura de tela es tolerable para mí? ¿en qué ambiente quiero estar? ¿quiero estar sola o quiero estar acompañada? ¿qué tipo de música quiero tener? ¿qué tipo de ambiente me haría bien para mí? ¿me sirve verme al espejo o mejor no me sirve verme al espejo? ¿me sirve estar en redes sociales o mejor no me sirve estar en redes sociales? ¿me sirve pesarme? ¿me sirve no sé, entonces muchas veces lo que hacemos cuando estamos en un día malo un, un día de emergencia, es hacer cosas como autosabotaje, o cosas que sabemos muy muy dentro de nosotras sabemos que no nos hacen mucho bien, y creo que la razón es porque como que queremos verificar que no está tan mal como nosotros lo pensamos en la mente, y entonces digo como que no, tal vez estoy exagerando, voy a verme en el espejo, o voy a <risa> subirme en la balanza, y es lo peor que puedes hacer en un día como ese, ¿no? Porque no sí. importa qué número tengas ahí nada te va a dar la paz que te va a dar cuidarte de ti misma sí el tener como que un plan y muy básico o sea estamos hablando de los esenciales ¿no? de qué voy a consumir qué me voy a poner con quién quiero estar eso me va a ayudar a navegar ese día con muchísima más gentileza contigo mismo que el tratar de tomar acciones impulsivas desde el juicio y del miedo y del odio y de la incomodidad, que es lo que usualmente hacemos. Entonces, desde un mal día, mientras estás trabajando con tu cuerpo, armar el kit de emergencia. Y si es que, por ejemplo, hoy tienes tiempo, <risa> hoy ármalo, porque es usualmente <risa> algo que procrastinamos y decimos como que no, dejémoslo para después y Pac te coge un día malo. Y no
0: tienes eso preparado. <risa> este es muy, muy buen tip. Me dio mucha risa que dijeras como... En un kit de emergencia no vas a tener el... Me hablo bonito. <risa> Fue lo primero que yo pensé. Me hablo bonito mientras guardo un chocolate. me como un chocolate. <risa> Así es como... No, eso es lo peor que podría hacer. Porque probablemente después de ese chocolate porque, ay, tengo un día malo, me como el chocolate, voy a sentir culpa y va a venir todo el autosabotaje de lo que hablaste, entonces me dio mucha risa porque me atacaste todos los puntos que yo había, ok, este es mi kit de emergencia, no ese no es tu kit de emergencia, es tu kit de seguir sintiéndote mal y... Estamos
1: hablando de lo más 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 básico, o sea, como que co piensa como modo supervivencia no claro. como florecitas de arcoíris, no, porque en ese punto no estás con la capacidad mental de hablarte bien, de alimentarte de cierta manera, de tomar decisiones muy difíciles o no, de ver gente a veces. O sea, por ejemplo, yo soy así, como que yo no puedo estar alrededor de mucha gente. No se me ocurriría salir a una fiesta en un día así.
0: Claro, sí. Creo que yo estoy pensando, y creo que ha sido parte de mi kit de emergencia, el chocolate caliente, pero cacao puro. Y esto me lo dio mi amiga nutricionista, que me decía que cuando yo sintiera mucha hambre y estoy en procesos de, de, de sanar mi relación conmigo y en el donde me estoy intentando quitar culpas o esta sensación de, de culpa constante, me dice siempre andar el chocolate caliente. Y yo tengo mi bolsita de cacao puro y mi leche de preferencia, y soy muy de la leche de soya o leche de avena, y me preparo mi chocolate caliente, y no es solo el sabor al chocolate que estoy consumiendo, sino que también es como una calidez interna. Lo empecé a asociar como, ok, esto ya de por sí me hace nanay, me hace un cariñito al corazón. Yo creo que eso incluiría en mi kit de emergencia, mi chocolate caliente.
1: Una de las cosas que, que, que traes ahorita a la mesa, porque tal vez otras personas están sintiendo lo mismo, es ¿qué pasa si es que estoy usando la comida como herramienta para yo sentirme mejor? Y ahorita quiero aclarar que es súper válido. O sea, es muy válido usar la comida como herramienta para sentirte mejor. El único problema, como que digamos el asterisco que le pondría es si es que esa fuera tu única herramienta para navegar cuando te estás sintiendo mal, cuando estás teniendo emociones muy fuertes, entonces, ahí es cuando estás en una desventaja, porque, por ejemplo, nada, como que cualquier plan de emergencia no sirve si es que ese es el único plan, ¿me entiendes? tienes que tener plan A, plan B y plan C entonces, si es que estás usando ahorita la comida como manera de navegar emociones o de darte como cariñitos a ti misma, es súper válido, y solamente asegúrate de que tengas otras opciones, de que tengas más opciones que te puedan apoyar a lo tuyo porque sí, en un día de emergencia si es que eso es lo que te está trayendo confort excelente, pero a la final como que no está relacionado con la raíz de lo que estaba pasando, no tiene nada que ver una leche de chocolate, por ejemplo en este caso, con con tu relación con tu cuerpo o con tu confianza en ti misma entonces si es que tú empiezas a cu cultivar, y esto es fuera del, del día de emergencia, no estamos hablando ya más de un, un momento en el que tú estás trabajando tu relación con tu cuerpo, si tú empiezas a cultivar herramientas, a elegir acciones que sí tienen que ver con esa raíz Entonces ahí es cuando empiezas a ver una diferencia Entonces, ¿qué puede ser esto? Si es que tú sientes que tu falta de confianza en ti misma Tu incomodidad con tu cuerpo Están arraigados en, por ejemplo, la comparación ¿Cómo puedo yo tener herramientas que me ayuden a compararme menos? Tal vez es un poco cambiar mis redes sociales Tal vez es implementar lo que dijimos antes ¿no? De decir, como que me encanta eso para ella I love it for her entonces, se siente mucho más como que si sí estás llenando el vaso correcto y no estás llenando un vaso con un hueco. Porque a la final como que la comida es una gran herramienta para darte confort porque hay muchísimas como emociones atadas a la comida, hay cosas que tú comes en tu infancia que tú dices, me siento abrazada. Pero siempre es una buena idea tener plan A, plan B y plan C. Y tener una herramienta, una cajita de herramientas que nos ayude a navegar un sinfín de cosas. Porque al final así es la vida, no sabes cuándo te va a pegar qué, ¿no? <risa>
0: Sí, como los terremotos.
1: Exacto. Sí. Entonces necesitas como que algo para tus días de emergencia, que serían como que los peores días posibles y solamente necesitas sobrevivir. Y algo para los días, llamémosle los días normales o los días regulares, en los que tú puedas seguir trabajando
0: tu relación con tu cuerpo. Me hizo un poco de... Me hizo recordar. <ríe> Me hizo recordar. Hubo un tiempo y fue cuando yo, de hecho, empecé todo este mundo de, de terapias holísticas y etcétera, cuando yo era en ese momento paciente, bueno, sigo siendo paciente, yo creo que siempre uno es paciente de, del crecimiento personal, pero en ese momento yo fui a, a, a terapia holística porque yo me estaba arrancando el pelo, sin darme cuenta buscaba esos pelos más feitos que están en la parte de arriba, yo sé que todos hemos buscado esos pelos, y me los arrancaba pero a veces eran muchos, y me estaba comiendo la vida en todo, o sea, para nada nutritivo como me alimentaba, básicamente una dieta llena de azúcar y fritura y golosinas o sea, ninguna nutrición, esto entonces yo decía, y sí, sé que estamos hablando en la relación del cuerpo, pero voy a hacer, eso era como yo hablaba en ese momento, yo decía, voy a quedar gorda y pelada, <ríe> gorda y calva, necesito hacer algo, ese fue en ese momento. Y me hizo recordar mucho todo lo que hablaba ahora de cómo nuestra relación con la comida o nuestra relación con nuestras acciones, desde cómo te sientes a cómo actúas hacia afuera. Siento que tiene tanta tanta relación en el cómo nos tratamos en los momentos de emergencia y a cómo podemos seguir actuando en un día de no emergencia. Porque si somos capaces de dar pequeños pasitos, como tengo un día de emergencia porque me estoy sacando el pelo, me di cuenta que me estoy sacando el pelo, tal vez, ok, elijo sacarme dos pelos menos. Tal vez ese es solamente ser consciente y no hacerlo una vez. Pienso que tiene mucho que ver del... del paso a paso que sigues, finalmente no es el resultado que tienes, sino que el cómo te tratas en el proceso en el que te das cuenta de lo que estás viviendo. Sí, no lo y, lo
1: que, y lo que hemos cultivado muchísimo como que cuando tú estás trabajando conmigo y estamos trabajando en tu, en tu relación con tu cuerpo, lo que les pido que hagan es que traten de hacerlo con la mayor gentileza posible, como que cómo te puede regalar paciencia, cómo te puede regalar gentileza y una de las chicas en el reto me dijo como que cómo hago que sea como gentileza o hablarme bien, sin como ser permisiva conmigo misma y es una gran pregunta porque parece que es una, una línea súper fina entre ser permisiva conmigo mismo, o sea, darme permiso de hacer ciertas cosas que me hacen mal versus tratarme con gentileza, entonces ahorita lo que tú dices de como que cómo puedes ayudarte en un momento extremo de emergencia, es pensar cómo puedo darme más gentileza entonces tal vez lo que necesito y tiene una parte de conocerte a ti misma,
0: totalmente,
1: porque tienes que saber qué es lo que necesitas en este momento que verdaderamente te haría bien, que por ejemplo tú dijiste, o sea, lo lo, lo tuyo sería igual dejarte arrancarte los pelos pero que sean dos menos, como un pasito chiquito y yo por ejemplo me conozco a mí misma y yo lo que hago es apartarme de mucha gente para poder procesar sola pero lo que en realidad necesito es estar con alguien y solamente que se sienten al lado mío, entonces cuando yo preparo este kit de emergencia, tengo que ser muy honesta conmigo misma porque yo me conozco y yo sé que mi autosabotaje, mi acción de autosabotaje sería estar sola. Pero mi acción de verdadera necesidad y de, de regalarme gentileza es estar acompañada. Entonces ahí es cuando tenemos la línea entre como que permitirme, y puedo justificar lo que sea en mi mente, ¿no? Puedo decir como que no, pero estar sola es mejor, puedo procesar las cosas, puedo sentirme, puedo, así no hago show, ni sé qué, ni sé qué. O sea, como yo me puedo justificar solita en la mente lo que quiera, pero como estamos preparando esto con anticipación, yo sé y yo me conozco que lo que mejor puedo hacer es pedir ayuda y estar con alguien más.
0: Totalmente. Creo que en mi kit de emergencia incluiría incluso una carta a mí misma, como recordarme tal vez cosas o simplemente hacerme nanay y permitirme sentirme mal. O sea, yo soy, yo soy muy desde, desde el no anular las emociones que, están, que estás sintiendo, porque si las estás sintiendo es por algo. Creo que agregaría una carta a mí, como dándome permiso de sentirme como me siento, haciéndome un nanay de que todo va a estar bien. Como, ok, solo me acompaño a transitar este día difícil. Uh -huh. Exacto. Qué, qué importante qué importante poder aprender a relacionarnos así con nosotros.
1: Exacto, y creo que toda la narrativa que hemos oído nos ha hecho pensar que el sentimiento de que lo logré tiene que ser a través de sacrificio. Cuando <risa> en realidad hay la opción de hacerlo a través de como paciencia y gentileza y abracitos y cariño y amor. Y ahí es cuando tú empiezas a, a curarte muchísimo más, o sea, a sanar tus propias heridas, a tratarte un poquito mejor si es que lo haces desde ese lado de como más cariñito para ti, porque a la final se siente bien cuidar de ti misma se siente bien tener una buena relación contigo, se siente bien no estar incómodo en tu cuerpo, se siente bien compartir tu luz, se siente bien contagiar a otras personas de que también se sientan bien en su cuerpo todo eso se siente bien, pero lo que pasa es que nosotros tenemos esta de como no pay no gain como sacrificio <risa> y ni siquiera y tenemos que sentirnos como que hemos hecho mucho trabajo para llegar en algún punto como para sentir que merecemos ese éxito cuando en realidad puedes hacerlo de una manera tan suave y tan como cariñosa sí. a hacia ti misma y eso le veo muchísimo más sustentable en mis pacientes o sea, si es que lo hacemos de esa manera son cosas que ya han podido mantener durante muchísimo más tiempo versus el Tienes que tener motivación y disciplina y ese de como oh, despertarte a las 5 de la mañana, ir al gimnasio dos horas, que viene desde mucha escasez y mucho miedo y mucho juicio versus la, el otro lado que es más abundancia y cariño y
0: gentileza y paciencia. Majo, ¿y cómo nos ayudas tú en esto? Cuéntanos. <ríe> Queremos saber. Yo quiero, yo quiero ser tu paciente. O sea, definitivamente. Yo ya estoy agendando mi hora. <risa> ¿Cómo nos ayudas tú en esto? Porque hemos uh -huh. hablado, o sea, definitivamente es un proceso que a mi parecer necesita una guía, necesita alguien que te vaya ayudando porque, o sea, lo podemos intentar solos, está bien, creo que todo siempre parte de un intento propio de tú querer sanarte, pero creo que llega un punto en el cual tú dices, ¿ahora qué? ¿Qué ¿Qué pasa si no me siento bien? Ahora, ahora, ¿Cómo sigo avanzando? O, ¿O tal vez estoy dando vueltas en círculo? ¿Por qué, no veo, ¿Por qué no me siento mejor conmigo? Y creo que como cualquier terapia es necesario una guía. ¿Cómo tú nos puedes acompañar en esto?
1: Yo creo que es verdad lo que tú dices, de que en parte es algo muy personalizado, por más que todos tengamos muchos sentimientos que son parecidos y compartamos muchas experiencias, pero sí es, es personalizado en el sentido de que cada una persona va a tener una historia y un contexto que influyan su relación con el, con el cuerpo y por ende como que la parte terapéutica en la que yo hago en mis sesiones uno a uno es valiosa porque estamos trabajando muy íntimamente como que cada una de las creencias y las cosas que tú piensas y tú sientes en términos de tu cuerpo y entonces es casi como que hacemos una lista de heridas que tenemos por sanar y lo vamos trabajando poco a poco, y eso se ve, puede ver muy diferente para cada persona, porque cada persona aprende o desaprende de diferentes maneras. Entonces, por ese lado, si es que tú tendrías la oportunidad de entrar a terapia con cualquier persona, no obviamente no tiene que ser conmigo, que tenga experiencia en estos temas, es muy eficiente porque a la final estás trabajando en algo que es muy personal a ti. Pero si es que hay alguien que no puede, empezar un proceso en este momento y es válido, o que tienes miedo de empezar en este proceso, porque también se siente un poco intimidante trabajar con tu relación con tu cuerpo, y es lo que les pasó a ustedes esa primera semana, porque les sí. di la cosa más difícil <risa> en la primera semana, sabiendo que iba a ser un poco difícil, pero se siente o sea, es, es válido que se siente intimidante ¿no? Entonces, si es que esa es el, 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 la situación en la que estás, hemos hablado de varias herramientas muy útiles en este episodio, pero también comparto herramientas chiquitas que tú puedes aplicar en tu día a día en mis redes sociales todo el tiempo, porque obviamente entiendo de que no todo el mundo está en ese punto, y yo creo que todo empieza con la decisión de si esto es lo que quiero, y si es que esto es lo que quiero me imagino qué es lo que a lo que quiero llegar, cómo se ve la confianza en mi cuerpo y la seguridad en mí misma y a, a qué quiero llegar y a qué persona quiero como que, en body literal, como que qué persona quiero comprarme su identidad y cómo se ve esa persona que ya se siente segura consigo misma, y entonces ese es el el ejercicio que yo hice el momento de crear el reto, que fue cómo quiero que se vea la identidad de esa persona que ya se siente con, segura consigo misma y cómo les puedo llevar de punto A a punto B. Y muchas de nosotras, tal vez ahorita tú oyes todo esto y dices como que no tengo idea de cuál cómo es el primer paso. Si es que solamente pones el primer paso como escribir un párrafo explicando cómo es esa persona que ya se siente segura consigo misma y después escribes un siguiente párrafo, digamos un timeline, ¿no? Un puntito, sí. Punto A y punto B y escribes otro párrafo en el que tú describes como que en dónde estás, te das cuenta de cómo tengo que llegar de un lado al otro lado. Y a veces se nos ocurren a nosotras cosas solas, ¿entiendes? No necesitas que alguien te dé una guía, obviamente es mucho más cómodo, <ríe> y mucho sí. más rápido y mucho más fácil, pero si es que cualquier cosa no lo puedes hacer en este momento solamente el hecho de que ver cuál es el punto y cuál es el punto a donde quieres llegar tal vez se te ocurren un par de ejercicios que puedes intentar en el proceso para llegar de un lado al otro porque obviamente va a ser muy personal, ¿no? entonces estoy pensando en que tal vez lo que tienes que hacer es, no sé, limpiar tus redes sociales y empezar a seguir menos personas que se ven así y más personas que se ven como tú. Puede ser empezar a hablarte más bonito, entonces tal vez estás empezando a practicar ciertas frases y entonces cada vez que el discurso negativo sale en tu cabeza, te respondes con las frases que ya tienes planificadas. O se me ocurre, puede ser empezar a comprarte ropa que sí es de tu talla y tratar de no tratar de meterte en una ropa que te queda apretada y te siente incómoda. Entonces tal vez necesitas ropa nueva. O tal vez necesitas cambiar tu estilo y expresar tu creatividad a través de ese nuevo estilo. Tal vez puedes empezar a tener conversaciones con las mujeres en tu vida. Nosotras pasamos por las mismas cosas y no hablamos entre nosotras nos sí. contamos cuando ya hemos procesado cuando ya ha pasado y no cuando estamos como que batallando las cosas que nos están pasando entonces a veces abrirte y conversar con alguien Puede ser algo muy sanador. Entonces hay pasitos chiquitos y yo creo que el internet está lleno de información como no tan excelente, pero puedes tú ser el filtro de cosas que puedes intentar si es que no tuvieras acceso a terapia en este momento. Obviamente en terapia lo que hacemos es yo te doy haciendo ese proceso en el que tú no tienes que pensar en cuál será el siguiente paso, sino que ya lo tenemos como que diseñado para ti de cómo llevarte del punto A a del punto B y vemos cuáles son las cosas que afectan tu relación con tu cuerpo de una manera objetiva, porque siempre los ojos frescos a tu vida ayudan sí. muchísimo a decirte como que mmm, capaz de esto es una banderita roja, una banderita <risa> anaranjada, y tenemos que revisitarlo, ¿no es cierto?
0: Totalmente, me encantaron los tips que nos diste, o sea, sí, lo de redes sociales definitivamente, yo quiero agregar, voy a agregar mi propio tips a la lista.
1: ¡Agrégalo! <risa>
0: Por ejemplo, yo recuerdo que dejé de hacer comentarios o al menos pensar en comentarios sobre el cuerpo de las otras personas. Y para es mí el... eso fue un cambio completo. Realmente para mí ya no es como un tema eso realmente, o sea, yo no me ando fijando en las otras personas, y fue, fue un cambio grande porque al yo no tener en la mente el cuerpo de otras personas y hacer comentarios o pensar en comentarios sobre eso, dejo de hacerlo también sobre mí, porque ya no tengo un punto de comparación, es como yo no estoy pensando en el cuerpo, obviamente nadie va a estar pensando en cómo me veo yo también, y le, me quito un peso de la mochila para mí es, ese, ese cambio fue, fue muy grande muy grande 100% yo, yo hice lo
1: mismo entonces eso también lo recomiendo muchísimo el no solamente no comentar de otras personas pero no participar en conversaciones en las que se habla de las apariencias de otras personas y es sí. difícil, entonces obviamente <risa> requiere muchísima valentía hay personas que se sentirán listos para hacer eso o personas que no, pero por ejemplo es chistoso porque en, en mi casa ya les tengo todos muy entrenados en <risa> que se puede conversar <risa> conmigo y que no, muy pero bien. estuvimos compartiendo fotos de algún evento y mi papá dice algo así como que, y la gordita del vestido azul, ¿quién es? y entonces yo le digo como que, la chica del vestido azul, <risa> Es tal 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 y me, entonces me da risa porque me responde como que me editaste el comentario porque no puedo comentar de los, de los cuerpos de otras personas y como, exactamente, ¡muy bien! <risa> bien, ¡Bien entrenado!
0: <risa> ¡Buen trabajo! Me encanta, me encanta ese eh, activismo social respecto a este tema, porque, claro, de repente es muy difícil solo salirse de esa conversación o solo es, es extraño manejar la parte social respecto a ese tema, es, es complicado. Es como, ¿cómo me salgo de aquí? Y poder tener la confianza para decir como, ¡hey! No, uh -huh. eh, me encanta, me encanta ese activismo. Me
1: encanta. Sí, es muy chistoso. Y es chévere porque cuando ya no tienes que conversar de otras personas y de cómo se ven, empiezas a buscar otros temas que sí te conectan. Entonces, mis relaciones se han transformado de una manera muy positiva porque ahora hablamos de cosas más interesantes.
0: Claro. Porque no hablar de... de...
1: Sí, hablar de la apariencia de otra gente no es muy interesante, la verdad. O sea, no es una conversación como muy intelectual, pero entonces ahora estamos hablando de otras cosas y estamos aprendiendo y yo les puedo contar de mi trabajo y de todo lo que yo veo en, en mi aprender de, de todo lo que yo sigo aprendiendo en esta área. Pero también podemos hablar de, de cocina, hablamos de cultura, <risas> hablamos de cómo están ellos, o sea, verdaderamente. Entonces ya es una dinámica completamente diferente porque cuando tú dejas de participar en esas conversaciones, las personas tienen que hablarte de otra cosa para conectar contigo.
0: Exacto, porque ya no hay el hablar de otras personas. Y, y es como, ¿y si me hablas de ti, mejor y si me hablas de cómo estás tú y dejamos de lado tanto hablar de la apariencia de otra persona o hablar de cómo está gestionando su propia vida yo creo que es muy problema de esa otra persona pero hablemos de ti cómo estás sí. tú y, y claro eso igual le cambia a las personas ese esa forma de oh estoy mirando muy afuera tal vez voy a mirar un poquito más adentro uh -huh. me encanta sí es un muy buen tipo, a mí me encanta me encanta eso fue fue muy importante para mí hacerlo
1: sí yo creo que si es que vas a conversar con gente alrededor tuyo te van a dar también buenos tips. Porque la gente ha trabajado en sí de diferentes maneras. Entonces, conversar con otras personas, abrirte, decir como que, ¿sabes qué? Estoy batallando con mi relación con mi cuerpo. Estoy sintiéndome muy incómoda. Quisiera saber como que qué haces tú. Te pueden dar mejores tips. Te pueden dar otros tips. Te pueden dar nuevas perspectivas, más cosas que considerar.
0: Sí, totalmente. El poder abrir la comunicación efectivamente es demasiado nutritivo porque somos todos diferentes y todos pensamos y razonamos de maneras distintas y tal vez jamás pensaste en un tip que te puede dar esta persona con la que nunca había hablado sobre esto. Así que definitivamente. Creo que ese es otro tip. Hablar de los tips. Hablar. <ríe> Majo, yo creo que vamos terminando. Esto ha sido larguito y entretenido. Yo he estado uh -huh. muy fascinada aprendiendo mucho. Pero antes de, de que nos vayamos, eh, ¿tenemos challenge pronto? ¿Tenemos curso? ¿Tenemos alguna cosa que se venga? Bueno,
1: siempre están abiertas mis sesiones uno a uno por si es que alguien quiere y tiene acceso a una terapia personalizada en la que podemos como que seguir trabajando sobre su relación con su cuerpo, su relación con la comida, si es que es el caso, o los dos si es que también es el caso. Siempre está eso abierto y es una opción. Pero tenemos challenge planificado, pero este challenge <ríe> será diferente al de tu relación con tu cuerpo. Tu relación con tu cuerpo, el challenge será probablemente el próximo año, todavía no tengo fechas, pero de lo quiero hacer de nuevo. El siguiente challenge que va a estar abierto, que va a ser algo igual como el, como el reto que hicimos de cuatro semanas para sanar tu relación con tu cuerpo, este reto será un reto corto, para pasar de autopiloto a comer intuitivamente. Porque uh -huh. a la final el, la relación con, que tienes con la comida también influye a tu relación con tu cuerpo. Y como yo dije en mi propia experiencia, mientras fue sanando lo uno, se fue sanando lo otro. Entonces me ayudó muchísimo el trabajar con mi relación con mi comida, las creencias que yo tenía, todo lo que tenía que superar, la culpa, el miedo, la frustración, para alimentarme de manera intuitiva. Y con eso también fue sanando mi conexión con mi cuerpo, porque a la final alimentarte es también estar conectada con tu cuerpo y lo que necesita.
0: Sí, <risa> yo aprendí una vez, por ejemplo, y creo que no sé si tiene relación con... La verdad no sé, pero quiero hablar de esto... <risa> Aprendí que cuando estoy como, no sé, con ganas de comer chocolate es porque mi cuerpo está, por ejemplo, falto de magnesio. Creo que eso es así, ¿cierto? ¿O, uh -huh. o, o no? Ya. Yeah. Hierro. ¿y hierro? Ok. Entonces, claro, por eso a las mujeres cuando estamos en nuestro periodo probablemente nos da muchas ganas de comer chocolate. Porque realmente estamos perdiendo mucho hierro. Entonces, cuando uno empieza a saber estas cosas, puedes incluso tratarte mejor y no desde ¡Ay, por qué siempre tengo que estar comiendo o queriendo comer comida y es como, no, tal vez tu cuerpo necesita algo. Y creo que de eso se trata la intuición. Es como, tu cuerpo está necesitando algo.
1: Exactamente. Y, y te comunica las necesidades de una manera que como que externamente no tenemos. Entonces, que tú sigues una dieta o un plan alimenticio o recomendaciones o lo que sea... Tu estructura o tus tu reglas incluso vienen de afuera. Cuando en la alimentación intuitiva viene desde adentro hacia afuera, como que tú decides qué es lo que necesitas en base a cómo te sientes. Y es interesante, porque no me voy a meter mucho en esta tangente, pero tu cuerpo tiene procesos químicos en los que te pide literalmente ciertas cosas porque le está haciendo falta. Entonces, como que hay maneras en las que el cuerpo puede detectar los niveles de ciertos minerales, vitaminas, proteína, todo. Y con eso como que manda señales al cerebro para pedir ciertas vitaminas, ciertos minerales, ciertos tipos de comida. Entonces por eso tienes como que antojos de ciertas cosas. Pero cuando tú estás en autopiloto, cuando estás comiendo en autopiloto... No te estás guiando por tus señales de tu cuerpo, sino por algo externo. Ya sea como que un plan alimenticio o recomendaciones de cómo deberías estar comiendo. Y eso como que está tratando de superar el código que ya tiene innato tu cuerpo. Cuando en realidad lo que el cuerpo hace es pelear porque ese código se cumpla, ¿no? Esas necesidades se cumplan porque sabe que lo requiere por A o B razón. Ahorita, por sí. ejemplo... Estoy peleándole una gripe y todos estos días antes de que me tuve síntomas de mi gripe tuve más hambre y tuve más sed y quería como que cosas cítricas todo el tiempo. Yo decía, qué raro, que me estará pasando? El segundo que me empezó a doler la garganta o me empezó, se me empezó a congestionar la nariz yo dije, es por esto. Es por Pero esto. no tienes una manera de saber, como conscientemente, antes de que suceda, ¿no? Pero mi cuerpo ya estaba mandando a sus soldaditos para poder claro. pelear este virus antes de que yo tenga síntomas.
0: Qué, qué interesante tema, recuerdo y sí, es sin irnos por la, la tangente, pero recuerdo haber leído un libro sobre regulación hormonal y esto estuve muy metida en todo lo, lo de la alimentarte bien para, o, o nutrir tu cuerpo de tal manera para cumplir con una regulación hormonal estable, bajar niveles de estrés, etcétera Lo que se, conocemos ya que hacen las hormonas. Y hablaba mucho de eso, como de cómo tu cuerpo te va mandando señales de lo que necesita, lo que le falta, lo que le sobra, etcétera Y cómo lo, no lo escuchamos, básicamente. Así que me parece muy entretenido que te dediques a... A nutrición Intuitiva y gracias por enseñarnos sobre nutrición intuitiva, estoy muy emocionada con el challenge entonces que se viene ¿Tiene, ¿tiene fecha o todavía no hay fecha?
1: la fecha va a ser, el challenge va a salir a finales de octubre y correrá hasta finales de noviembre más o menos
0: uh, ¿Qué emoción.
1: entonces van a ver si es que me siguen en redes sociales ya la publicación de la fecha de salida del reto okay. para poder inscribirse porque quiero hacerlo justo antes de navidad para poder justo tener esas herramientas para navegar las fiestas ¿no?
0: Exacto, sí, qué buena idea, perfecto. Voy a dejar tu eh, link de Instagram en, en la descripción del episodio, pero dinos cómo te encontramos de todas formas.
1: En todas las redes sociales, Instagram, TikTok, creo que es todo lo que tengo, y mi página <risas> web es Majo Viteri, entonces que tú me buscas como bajo Viteri, ahí te apareceré.
0: Perfecto, bajo. gracias. Gracias, estuvo iluminador, lo pasé súper bien, me tomé mi tecito. Para, para que sepan, vamos a tener más invitados y a todos les pregunto como ¿qué es lo que quieres que compartamos? Y Majo eligió un tecito, así que un tecito con Majo. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte del Soy Esencial Podcast, por ser nuestra primera invitada. Qué emoción iniciar esto y que tú hayas sido esta persona. Voy a estar atenta a todos tus challenges desafíos, me encanta lo que haces y nada, muchas, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti yo feliz de estar aquí, me encanta hablar de lo que yo hago, como se nota, creo que, si es que me dan viada y me dan una plataforma, yo hablo y hablo y hablo de esto porque en verdad me fascina y más bien no solamente me fascina porque para mí es muy cool porque yo soy muy nerd en esta cosa de como meterme en todo lo de nutrición intuitiva pero me encanta verles a ustedes todo lo que logran con las cosas que yo ya he vivido o sea con las cosas que yo planeo para ustedes el, el oír sus experiencias el ver sus cambios porque yo veo, no les cuento todo el tiempo pero yo veo cómo se sientan, cómo, cómo hablan cómo brillan solamente en como que un par de semanas y para mí eso es gasolina para seguir porque eso me encanta, el, el ver su transformación, el ser testigo de su transformación es como que el mejor reward de trabajar en esta área.
0: <ríe> me encanta muchas muchas gracias y esenciales nos escuchamos, ya saben cómo esto nos escuchamos el uh, próximo martes y gracias por estar aquí, vayan a seguir a Majo y vayan a sus challenges se los recomiendo. Un besito Bye